0: willkommen zu Projekt Chaos, dem Filmpodcast. Der Namensprogramm: wir sprechen chaotisch über Filme, die wir zuletzt gesehen haben und wenn ich wir sage, meine ich Patrick, Servus, Moje und mich, Jakob. Ähm, ja, ich fange ganz klassisch an und frage dich, Patrick, was hast denn du so zuletzt
1: gesehen in dieser Woche? Ja, ähm, ich nehme an, wie du auf Letterbox gesehen hast, ich habe äh, ziemlich hart viel gerewatcht ähm, aber ich würde tatsächlich gerne auf zwei Filme kurz eingehen, die, sagen wir mal, so eher so signifikantere Rewatches waren. Äh, der erste Rewatch, den ich getätigt habe, war, ähm, dass ich mir The Dark Knight von äh, Christopher Nolan nochmal angeschaut habe.
0: The Dark Knight, wie kam es dazu?
1: Äh, ja, ich, bin, äh, ich, ich ich hatte den, das Problem mit dem Film immer so, der war ähm, in der Anfangsphase meiner, meiner, meiner Filmleidenschaftskarriere. Äh, war The Dark Knight einer der ersten Filme, der mich so richtig, richtig begeistert hat. Und der war lange, lange, lange Zeit ganz weit oben mit dabei und hat aber tatsächlich, desto mehr Filme ich gesehen habe, auch so ein bisschen an, an, seinem, an seiner Qualität eingebüßt. Weil man muss auch sagen, The Dark Knight ist ja sowohl auf Letterbox als auch auf IMDb und auch im allgemeinen Kanon wahrscheinlich einer der gehyptesten Filme aller Zeiten. Ich denke, das kann man schon so sagen. Auf jeden Fall. Dass der Film hat so eine universelle Liebe erfährt, dass man sich schon denkt, so, okay, kann der eigentlich wirklich so gut sein, wenn er so unnormal abgehypt wird, auch von Leuten, wo man sagen würde, okay, gut, äh, gucken wir jetzt wirklich jetzt einen Film so auf die Weise, wie es jetzt vielleicht Leute machen, die viele Filme gucken. Ähm, und dann habe ich ihn halt dann über die Zeit so ein bisschen eher weniger schätzen gelernt und muss auch zugeben, dass ich allgemein auch zu dem Film und zu dem Regisseur immer eine eher distanziertere Haltung eingenommen habe, gerade weil ich mit Christopher Nolan, desto öfter ich seine Filme geschaut habe, immer mehr auch, ja, seine Filme eher so latent ungeiler fand mit jedem Schauen. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist mit Christopher Nolan, aber ich muss sagen, desto öfter man eigentlich seine Filme schaut, desto mehr wird dir eigentlich klar, okay, gut, also der, der, der kann schon echt verdammt mitreisende Filme machen, aber so wahnsinnig viel Substanz steckt eigentlich nicht unbedingt hinter jedem Film, wenn man sich das mal so alles mehrfach anschaut, oder wie ist es bei dir?
0: Ich finde, Nolan ist halt so die Einstiegsdroge in die Filmkunst irgendwie. Absolut. Also Er, er schafft es halt wirklich, das Massenpublikum zu mobilisieren. Selbst Leute, die nur einmal bis zwei-, dreimal oder so im Jahr dann vielleicht ins Kino gehen, äh, kennen den Namen Christopher Nolan und vor allem die Größe und Bombastik, die mit seinem Namen verbunden wird und vor allem mit seinen Filmen. Und ähm, daher muss ich sagen, ich bin... Äh, jedes Mal begeistert, wenn ich seine Filme sehe, weil sie so verdammt bombastisch groß sind, weil er Gigantomanie äh, in sich trägt und trotzdem aber auch diese äh, Filmfreaks, die Kritikerinnen äh, für sich begeistern kann, eben weil er seine Autorenfilmelemente äh, in dieses Massenmedium äh, hineintransportiert. Und deswegen muss ich sagen, ich stehe schon sehr auf seine Werke, ich kann mir die sehr gut ansehen und gerade bei The Dark Knight, den ich für seinen stärksten Film halte, bin ich auch von der schauspielerischen Leistung, von dieser bombastischen Inszenierung jedes Mal wirklich geflasht. Und das ist also mein Lieblings-Nolan-Film. Und insgesamt
1: mag ich seine Werke. Ja, und eigentlich ist es bei mir auch so immer noch, dass ich seine Werke tatsächlich immer noch sehr schätze. Bei mir ist immer nur das Problem, wenn man über Nolan redet, hört man eigentlich immer nur eins, 10 von zehn, zehn von zehn. Das sind die besten Filme, die je gedreht wurden. So. Also... Er ist, mhm. er, ist schon, er ist schon so eine Hype-Maschine geworden, auch so wie so ein Quentin Tarantino, sodass jeder Film, den der Typ macht, wird einfach auf eine Goldwaage gelegt, weil es halt dieser Typ ist. Und ich, ich, ich muss da sagen, ich gucke da öfters mittlerweile eher so mit einem kritischen Auge drauf, auch wenn ich sagen muss, die Filme von Nolan haben den tatsächlich dann doch sehr gut standgehalten. Also ich mag immer noch Prestige, ich mag immer noch Insomnia, ähm, ich finde Inception immer noch in, einfach einen total geilen Blockbuster. Ähm, ich, und ich muss wirklich sagen, ich liebe diese Batman-Trilogie. Und das ist mir jetzt nochmal mit dieser Dark Knight Rewatch, ist mir das klar geworden, weil ich jetzt, wo ich die Dark Knight nochmal gesehen habe, ist mir halt wirklich aufgefallen, so all diese Schwächen, die ich Nolan ankreiden würde, so dass er, dass seine Filme manchmal ein bisschen zu kalkuliert wirken und zu, dass man zu viel bei seinen Filmen irgendwie auch so an Logik sozusagen aus dem Fenster schmeißen muss, damit man mit seinen Filmen irgendwie richtig warm werden kann. Und dass man auch da akzeptieren muss, dass die Figuren relativ unmenschlich sind, also schon eher so sau viel Exposition rausgehauen wird und eher wenig die Figuren wirklich im Mitte Mittelpunkt steht, sondern eher die Story. Muss ich aber sagen, dass The Dark Knight gerade wegen Heath Ledgers unfassbar geilen Joker-Interpretation ähm, ähm, wirklich einfach immer noch ein total mitreißender geiler Film ist, der auch so verdammt vielschichtig ist in seinen gesellschaftlichen Themen. Dass ich den jetzt beim Rewatch wirklich noch mal ganz neu habe schätzen lernen.
0: Mhm. Ähm, ja, Christoph Nolan schreibt sich ja selbst auf die Fahne, immer intelligente Filme zu machen. Und mhm. äh, das zeigt sich vor allem, finde ich, in dem Film, wo das Thema Zeit aufgreift und dann, äh, was natürlich sehr komplex ist, äh, in Filmen wie Interstellar oder in, äh, na, wie heißt denn er nochmal mit, äh, mit dem rückwärts erzählten Film.
1: So, Memento. Genau, mit Memento.
0: Also äh, er versucht natürlich da immer sehr intelligent ranzugehen, braucht allerdings äh, sehr viele Expository äh, Shots, also einfach Einstellungen und äh, Szenen, in denen diese ganze Welt erklärt wird, dieses in, äh, schwierig verschlüsselt Konzept, wel welches er anstrebt. Und das sind dann in Filmen wie Inception äh, schon so ein, so ein zu kritisierendes Element ein, ähm, wenn er einfach wirklich um diese intelligent konstruiert, verschlüsselte Welt äh, zu, zu zeigen, erstmal sehr viel erklärt werden muss und die Leute einfach miteinander reden und sich die Konzepte dieser Welt erklären. Das ist jetzt das Geile, finde ich, dass es das in der Batman-Trilogie nicht so wirklich der Fall ist. Da kann er sich mehr auf seine Figuren konzentrieren, da ist die Welt oder so nicht äh, an ein ganz groß äh, abstraktes Konzept geknüpft oder so und das macht halt mega Bock da einfach sich in, diesen, in dieser dunklen Atmosphäre fallen zu lassen und ähm, da, da ist schon ein herausstechender Nolan-Film, weil er so irgendwie doch schon
1: anders an die Sache rangeht, als dann in diesen anderen Filmen. Ja, weil vor allem irgendwie ich überrascht war, wie menschlich dann doch diese Figuren rüberkommen. Also ich habe immer dieses Problem bei Nolan, dass ich diese Figuren irgendwie nicht so richtig als Menschen begreife, sondern eher so als Konzepte, die man in ein Skript reinschreibt aber nicht wirklich als äh, tiefgeschriebene Figuren, aber gerade bei The Dark Knight funktioniert so diese Art, wie Nolan das macht, dass er diese Figuren sozusagen als große Metaphern anlegt. Das funktioniert halt in so einer Comicwelt wie Batman, funktioniert ist halt mega geil, dass du so jemanden wie Batman hast, der so für diese für diese, für diese diese Justice steht, so für diese ähm, One-Man-Justice und dann hast du so jemanden wie Harvey Dent, der sozusagen für ein ja, funktionierendes Rechtssystem steht und Gary Oldmans Figur als... Äh, ähm, wie heißt er nochmal? Oh, Commissioner Gordon, der sozusagen für, die, für, ähm, für so diese exekutive Gewalt steht, die versucht, ähm, diese Mafia-Strukturen irgendwie zu lösen. Das funktioniert irgendwie, diesen Batman-Film funktioniert es so gut. Aber warum der, der Dark Knight für mich immer noch so raussteht, ist, weil es der einzige Nolan-Film ist. Und da kannst du mir jetzt entweder zustimmen oder, ähm, oder widersprechen, dass ich sage, das ist die einzige wirklich herausragende Leistung, die ein Schauspieler jemals bei Nolan abgeliefert hat. Und das ist natürlich Heath Ledger als der Joker. Ja,
0: brauchen wir, glaube ich, gar nichts groß drüber das <lacht> reden. Das ist, glaube Sie ich, was Ledger in diesem Film wirklich geisteskrank aufspielt. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Man hängt in jeder Szene, nimmt er sowas von, die gesamte Szenerie für sich ein. Äh, jedes Wort ist von so einer kühlen Dominanz geprägt, wie er es ausspricht. Und äh, jedes Zucken mit den Lippen und jedes. Lippen lecken und äh, ist so einzigartig und widerlich und fesselnd, das ist, brauchen wir glaube ich gar nicht, also wird kein Mensch irgendwann jemals sagen, Ja, Heath Ledger, ganz netter Joker-Interpretation. Ja, ja, Aber ja. nee. Das, das gibt es das gibt's nicht. nicht oder hoffentlich gibt's nicht, außer man will irgendwie Aufmerksamkeit auf sich richten. Aber was ich jedes Mal, wenn ich mir den Film nochmal äh, reinziehe, merke oder vergesse, ist, wie wichtig Harvey Dent in dem Film ist. Ne? Also wenn man an den Film denkt, Denkt man natürlich an Joker und zuerst an Heath Ledger, der ja auch auf dem, auf dem Titelbild ist. Es ist nicht Batman auf dem, auf dem Poster zu sehen, sondern äh, der, äh, der Dark Knight. Aber äh, wie wichtig Harvey Dent in dem Film ist und wie viel Screentime er auch einnimmt, das, das, jedes Mal aufs Neue bin ich irgendwie so ein bisschen überrascht, wie wichtig seine Geschichte ist und äh, wie stark auch seine, seine Präsenz in dieser Stadt ist und seine Rolle.
1: Das, ich ich, ich finde es allgemein total interessant, wie, wie Nolan... Irgendwie so eigentlich gefühlt 100 Filme in einen einzigen reingepackt hat. Also, du hast ja so viele unterschiedliche story so, ähm, weil zum Beispiel als, als Batman in Hongkong diesen Typen aus dem Hochhaus holt, das hat mich so total an so James Bond erinnert, an so eine James bond -Gesierung. Genau,
0: ja. Ja, Nolan ne, wollte ja auch, Und... äh, sollte oder stand ja auch öfter im Raum als Regisseur für einen eigenen Bond-Film, das... Kam und. ja irgendwie nie zustande und man merkt, dass irgendwie so ein paar Szenen in seinen Filmen, auch bei Inception dann im letzten Drittel immer wieder, dass er es ein bisschen raushängen lässt. Eigentlich wird er ja auch ganz gerne mal so einen Agenten-James-Bond-Film äh, äh, machen, mhm. was man natürlich jetzt auf Tenet äh, sehr gespannt sein kann, wo es ja auch um Agenten, Zeitagenten irgendwie gehen soll. Aber ja,
1: sind krasse Szenen. Ja, also wirklich ein wahnsinnig mitreißender Film immer noch, der wirklich auch, in, also das Pacing ist halt auch so grandios, der ist in einem Zug, ist der einfach vorbei. Und dann kommt schon wieder diese, dieser großartige Soundtrack von Hans Zimmer und äh, James Newton Howard am Ende und da bist du schon so, wow, das war's jetzt schon.
0: Boah, ja genau, äh, zum Pacing, muss ich fast sagen, also als ich den das letzte Mal gesehen habe, ich war fast erschlagen. Ich hatte mich davor die Woche nicht durchgekämpft, aber ich hatte mich dem äh, doch äh, auch für langsame Filme, ähm, herausragend äh, langsam erzählten äh, Werken Andrei Tarkovskis gewidmet und kam dann so aus so einer ruhigen Filmerfahrung, äh, also, also kam aus so ruhigen Filmerfahrungen, die ich irgendwie gesammelt hatte, hatte dann ein paar Tage lang nichts gesehen und habe mich dann äh, The Dark Knight von Christopher Nolan gewidmet und also der hat ein hohes Pacing, ist ja fast schon untertrieben, also es ist so rasant geschnitten, also wirklich zack, 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 Schlag auf Schlag, natürlich in einem guten Schnittrhythmus, also das ergibt alles Sinn, wie es präsentiert wird, aber ich muss schon sagen, also gerade wenn man irgendwie gerade ein paar ruhigere Filme gesehen hat mit längeren Einstellungen, dann kann man fast schon erschlagen werden von der Geschwindigkeit und auch dem, dem Redefluss und wie, wie krass hektisch das alles ist, also ich weiß nicht, ob ich das äh, perfekt finde, wie schnell und wie hektisch Christopher Nolan hier seine Geschichte erzählt. Und er ist ja trotzdem aber zweieinhalb man muss ja, Stunden lang oder so.
1: Ja, man muss aber sagen, so arbeitet Nolan ja eigentlich immer. Also der Nolan ist für mich halt eigentlich auch nicht wirklich einer der besten Regisseure, die wir haben, sondern er ist einer der besten Filmemacher. Weil ich finde, wenn man sich seine Bilder und seine Inszenierung mal so anschaut, ich finde nicht unbedingt, dass er einer der besten Regisseure ist. Ich finde, er bei ihm ist der Star eher der Schnitt, bei ihm kommt es immer darauf an, wie werden die Szenen aufeinander geschnitten, nicht unbedingt, wie sind sie regiegeführt. Ich finde nicht, dass er wie ein Scorsese arbeitet, der so, ja, so unglaublich viel auch mit filmischen Mitteln sich bedient, also der mal Tracking-Shots macht, dann Voice-Over, dann hier Musik drüber, dann da mal in, in, in Kameraschwenk mit rein und so. Ich finde, Nolan äh, führt schon eher so ein bisschen, ein bisschen statischer Regie. Ich will nicht sagen langweilig, aber schon nicht so wahnsinnig auffällig. Der macht echt verdammt viel nur durch seinen Schnitt oder findest oder, oder empfindest du das anders? Weil mir fällt es sehr auf, dass Nolan für mich nicht unbedingt grandios Regie führt, sondern einfach wahnsinnig grandios schneidet. Mm, und äh, die Settings, die sind bei seinen Filmen. Ja, auch die, die Production Values sind halt Ja, der also
0: wenn du The Dark Knight jetzt äh, gesehen hast, werden ja noch diese Shots von der Stadt äh, sehr präsent sein und äh, wieder in der Mitte der Straße ein äh, Batman auf seinem Motorrad sitzt oder so. Das sind wahnsinnig geile Bilder wegen des Settings. Ähm, aber ja, das Schauspiel lockt vielleicht nicht immer das krasseste Schauspiel heraus.
1: Ähm, ja, stimme ich dir zu, ja. Aber gut, jetzt mal weg von Batman. Äh, damit wir gleich auch nochmal zu dir kommen, wollte ich noch kurz erwähnen, ich habe gestern nochmal mir äh, den Oscar-Gewinner von 2017 angeguckt, nämlich äh, oh, Leid.
0: Leid, ja, ähm, ja, sehr starker Film, sehr starker Film. Ich habe gelesen, du magst vor allem das letzte Drittel.
1: Ja, ähm, ich muss tatsächlich sagen, jetzt wo ich den Film nochmal gesehen habe, ich finde tatsächlich, dass die ersten beiden Akte äh, ich will nicht sagen den Film trüben, aber ich finde, sie sind schon sehr, ja so ein bisschen more of the same von dem, was man schon oft gesehen hat, so ein coming of age Film, so, so dieser Außenseitercharakter, der gemobbt wird, der so ein bisschen Identitätsprobleme hat und so weiter, das, das hat man so schon mal in der Form gesehen, aber ich finde halt im dritten Akt, da wird das alles so in eine komplett andere Richtung gedriftet, die ich so in dem Film noch nicht gesehen habe. So. Ähm, Gerade weil ich dieses Bild von diesem erwachsenen Chiron, so dieser, dieser 50 Cent Verschnitt, der so ein auf harte Sau macht, ja, aber der eigentlich so ein verletzliches, gebrochenes Wesen ist ähm, und eigentlich nur nach Liebe irgendwie sucht. Ich finde, dieses Bild hat man im Kino halt einfach noch nicht gesehen, weil man ähm, weil, man, weil man so eine, weil man so eine weil man, ich, ich meine, das kann man jetzt vielleicht auch spoilern für Leute, die den Film nicht gesehen haben, aber dass, dass du halt so eine, eine homosexuelle Figur hast, die so hart einerseits dargestellt wird, aber andererseits so verletzlich, das habe ich in der Form halt noch eigentlich nur in, in Broadback Mountain noch gesehen.
0: Aber wenn du sagst, das funktioniert für dich gerade im letzten Drittel so gut, ähm, muss ich natürlich direkt daran denken, dass es wahrscheinlich nur so gut funktioniert, weil wir die ersten zwei Kapitel so gesehen haben, wie wir sie gesehen haben. Dass man, dass, dass man ähm, diese gesamte äh, Chronologie seines Lebens irgendwie miterlebt und dass man die wichtigsten Einschnitte, dreiakttypisch, äh, ähm, zu sehen bekommt. Und ähm, ich glaube gerade deswegen funktioniert der letzte Teil so gut. Deswegen sticht er auch so heraus. Aber ähm, es braucht die ersten zwei
1: Teile, glaube ich. Und ich, ich glaube, es braucht sie auch so, wie sie in dem Film gezeigt werden. Mm, das, das ist nämlich genauso ein bisschen der Zwiespalt, in dem ich bin. Das habe ich ja auch ähm, auf Letterbox geschrieben, dass sobald dieser dritte Akt anfängt, möchtest du am liebsten all die Probleme, die du mit den ersten beiden Akten hattest, möchtest du gleich vergessen, weil du merkst, aha, dafür war das doch alles da. Weil der emotionale Impact des dritten Aktes, der wäre ja nicht so groß, wenn die ersten beiden Akte nicht so, äh, nicht so gut funktionieren würden. Dann am Ende doch. Da, da stimme ich dir absolut zu. Ähm, aber man muss halt sagen, die Viewing Experience, also praktisch den, diese beiden Akte sich so separat vom dritten Akt anzugucken, muss man trotzdem sagen, ich finde, die, 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 die sind trotzdem im Vergleich zum dritten Akt dann doch irgendwie läsch, auch wenn sie halt ähm, sozusagen für das Build-Up zum dritten Akt total wichtig sind, aber ich finde, so für sich genommen sind sie bei weitem nicht so stark wie der dritte Akt und deswegen sticht er für mich halt so raus, aber ich finde den Film trotzdem jetzt immer noch, wo ich ihn gesehen habe, einfach trotzdem so grandios und so ja, bin, bin tatsächlich immer noch so begeistert, dass die Oscars dem tatsächlich den Oscar gegeben haben, anstatt La, La Land. Weil gerade La, La Land dachte ich damals, wäre so eine so ein Safe Call gewesen für den Oscar.
0: Hm, stimmt, da ähm, steht ja quasi ein Oscar Moon drauf, hat, irgendwie im Drehbuch wahrscheinlich schon.
1: <lacht> ja, also das ist halt so, ich hatte halt wirklich gedacht, so, so eine hollywood nie ähm, wie La La Land, das wird halt easy den Oscar äh, abräumen, weil Hollywood liebt ja nichts mehr als sich selbst. <lacht> ähm, und da dachte ich mir, ja cool, gut, Mulan hat keine Chance. Aber Gott sei Dank hat er den bekommen, weil der ist immer noch... Also ich finde, der ist halt auch filmisch so interessant. Der hat so eine ungewöhnliche Art, äh, so, eine, so eine kunstvolle Art, mit diesem Thema ähm, so, so Ghetto-Film Ghetto sozusagen und um Coming of age umzugehen. Weil ich halt auch finde, so im Vergleich gerade zu so einem Film wie Boyhood, da sieht Boyhood halt einfach wirklich einfach wie ein Witz dagegen aus, was Moonlight
0: da macht. Mhm. Ähm, gerade auch das Color-Grading ist ja sehr interessant. Sie gehen ja wirklich mit ja. jeder mit jedem Akt, mit jedem Abschnitt des Lebens einen anderen stilistischen Weg und vor allem eine ganz spezielle Farbgebung. Also das eine ist dann sehr gelb gehalten, die gesamte Gestaltung. Mhm. Das nächste, glaube ich, äh, blau und äh, lass mich nicht, nee, das letzte ist blau, ne? Äh, ja. Und was ist die dritte Farbe, die noch sehr wichtig ist? Grün. Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Grünstich, Grün. ja. Bei mir ist der, der Watch schon länger her, aber ich fand den stilistisch halt wirklich unglaublich ansprechend äh, und äh, so zielsicher, was die ganze Inszenierung auch angeht. Hat mir damals auch äh, den, den Boden unter den Füßen weggezogen, fand ich sehr stark, sehr berührend. Und ich mochte auch das Schauspiel, natürlich der, na, natürlich boah, der so... Hauptperson von Chiron, aber mir ist auch ähm, seine, seine Vaterfigur da, sein Ersatzvater oder... Ähm, wie er sich da als als Vorbildsperson irgendwie äh, raussucht, äh, sein, seine Performance ist mir auch sehr hängen geblieben. Marshall Ali ist auch grandios, ja. ja. Ach, Marshall Ali also. ist ja gut. Ein kleiner Name, ein kleiner No-Name. Ja, äh, fand, ich, fand ich überragend. Also hat mich richtig geflasht. Damals mochte ich sehr. Vielleicht muss ich mir den auch nochmal angucken.
1: Aber... Ja. Und auch ein, ein grandioser Soundtrack. Ja. Also den man immer wieder hören kann. Also, ich, der Moonlight-Soundtrack, der läuft rauf und runter. Ich finde den Soundtrack auch noch so grandios, ist mir jetzt nochmal aufgefallen beim Schauen. Setzt er eher auf äh,
0: externe Pop-Songs oder hat er einen eigenen Original-Score?
1: Nee, nee, der hat einen eigenen Original-Score. Der hat zwar so Einsprengsel auch von Hip-Hop und so weiter. Ähm, aber, und auch so RB. Aber hauptsächlich hat er so diesen eigenen Theme, der halt wirklich echt Hammer ist. Also, der passt auch wirklich wie die Faust aufs Auge. Mhm. Viele Leute vergleichen ja im Moment
0: den. Ich glaube, er läuft noch äh, gestarteten Film Waves, von von der Optik, von dem Stil her, ja, so ein bisschen. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil die Thematik sich überlappt. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Aber ich kann es ja, mir nicht. vorstellen, dass es da in eine ähnliche Richtung äh, thematisch auch geht. Äh, ja, viele Leute vergleichen den Film. Und ähm, da muss man sagen, hat äh, Moonlight schon so eine eigene Ästhetik für sich gefunden. So eine ganz ruhige, sanfte Atmosphäre, die sich durch die gesamten drei Akte zieht. Und die anscheinend jetzt auch äh, quasi Kopierer findet oder zumindest äh, als ästhetisches Vorbild für weitere Werke gilt, also ein, ein wichtiger Film.
1: Ja, da, da ist, finde ich, ganz das Quote äh, relativ treffend von Barry Jenkins im Regisseur selbst, als er gefragt wurde, warum er sich für so eine Art der Inszenierung entschieden hat bei Moonlight. Und er hat gesagt, wir wollen nicht das Ghetto zum Arthouse bringen, sondern wir bringen das Arthouse zum mmh. Ghetto.
0: Ja, cool, cooler Satz.
1: Und das passt sehr gut, ja, also der da wird praktisch äh, über, über alle Themen, die man schon mehrfach im Kino gesehen hat, so äh, sexuelle Identität, schwarze Identität, Männlichkeit, äh, so diese Ästhetik, wie man sonst Armutsviertel in, ähm, in Filmen gezeigt bekommen hat, das kriegt ja nochmal einen ganz anderen Anstrich und wirklich ein grandioser Kann Film. Man spannend ähm, sein, was sonst noch von Barry Jenkins kommt? Absolut, ich möchte diesen If, if Beer Street Could Talk, den möchte ich noch unbedingt sehen. Ist das ein Vorfilm gewesen? oder Nee, das ist ein Nachfilm. Mhm. Aber ja, ähm, um mal jetzt von meinen Rewatches wegzukommen. Äh, Jakob, was hast du denn vor kurzem gesehen? Möchtest du uns mal davon erzählen? Ähm, ich habe
0: auch ein paar spannende Sachen gesehen. Jetzt die Woche über vielleicht nicht ganz so viel. Ähm, aber äh, natürlich zuletzt äh, ein ganz großer Film, der bei mir auch ähm, wieder mal anstand, ist der Pate, den ich mir von Francis Ford Coppola äh, nochmal ansehen musste jetzt. Das lag vor allem daran, dass ich den Roman jetzt gelesen habe und deswegen ein ganz spannendes äh, Seherlebnis für mich äh, empfunden hatte. Ich, kan ich kannte den Film natürlich schon, es ist äh, ein, einer meiner Lieblingsfilme, den kann, kann ich jedes Jahr, muss ich den, glaube ich, einmal ungefähr sehen und ähm, war auf jeden Fall jetzt wieder dran, vor allem, weil ich den Roman gelesen hatte. Du bist auch Fan des Films,
1: oder? Also wir sind ja schon auf einer Wellenlänge, oder? Also die, die, ich, glaube, ich glaube, wenn man eine filmische Perfektion äh, irgendwie jemandem zeigen möchte, dann würde ich im Regelfall immer auf der Pate setzen, weil das also die ersten beiden Teile, ich, beide, also nicht nur der erste, ähm, sind für mich dann einfach so, so macht man halt Filme. So, Das, das ist das ist ein perfekter Film, mehr kann man dazu nicht sagen. Also der ganze Hype, den man um den Paten hört, der ist halt einfach nur berechtigt.
0: Es ist wirklich ein einzigartiger Film und ähm, er ist auch so, so komplett zeitlos. Also ich weiß nicht, man sollte keine Distanz vor diesem Film haben, der ist aus den, aus den 70ern, aber das ist ein komplett zeitloses Werk. Was ich jetzt besonders spannend fand, ist ähm, natürlich zu betrachten, welche Szenen es aus dem Buch in den Film geschafft haben, wo, wo vor mhm. allem auch von ähm, Coppola die äh, Grenze gezogen wird zwischen Teil 1 und Teil 2. Und, ähm, mhm. Vor allem fand ich jetzt spannend äh, zu sehen, was dann am Ende ähm, hinzugedichtet wurde oder tatsächlich auch äh, sich ausgedacht wurde von Coppola. Denn im ersten Teil, muss man sagen, hält sich äh, Coppola noch sehr an die Literaturvorgabe, an Mario Puzzos äh, Werk. Aber im zweiten Teil ist mir jetzt, nachdem ich den Roman gelesen habe, natürlich erst aufgefallen, ist, äh, wie viel sich äh, der Regisseur bzw. die Drehbuchautoren äh, hinzugedacht haben, nämlich der ganze Handlungsstrang äh, der Part 2 um Fredo, um äh, Michaels Bruder, der wird nicht im Roman thematisiert. Der ganze Story-Arc auf Kuba ist äh, nicht im Roman vorhanden. Und ähm, das ist natürlich ein ganz spannender Aspekt gewesen, wo ich sagen muss, es passt so harmonisch, es passt so gut da rein. Und ähm, dass ich das niemals gedacht hätte, dass das nicht Teil einer Romanvorlage ist. Ähm, ja, das auf jeden Fall wollte ich anmerken. Ähm, ansonsten ist auf jeden Fall zu erwähnen, wie äh, in den Szenen, wo äh, sich äh, Coppola an das Werk hält, wie krass nah er sich daran hält. Also ich habe diesen Roman ähm, gelesen und ich hatte selten ein äh, so verdammt filmisches äh, Leseerlebnis, sage ich mal, weil ich die Szenen, wie sie dort im Buch stehen, fast eins zu eins halt so schon äh, gesehen habe. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie detailliert teilweise die, die kleinen Gesten des Donns, wie die übernommen werden, wie Blicke oder so in in den Frame eingesetzt äh, eingefangen werden, die man im Roman halt nachlesen kann und mit welcher Freude sich hier Coppola an diesem an diesem wirklich faszinierenden Roman äh, orientiert und das war war jetzt wirklich ein krasses Seherlebnis, diesen Film nochmal, nachdem ich den äh, Roman jetzt gelesen habe nochmal nachzuverfolgen ist spannend der zweite Teil steht auf jeden Fall jetzt bei mir an ähm, ja und äh, kann kann ich einfach nur empfehlen sich falls irgendjemand aus welchen Gründen auch immer sich noch nicht dazu mobilisiert hat, äh, sich die drei Stunden, sind die Filme ja lang, äh, hinzusetzen und sich diese, diesem cineastischen äh, Genuss Erguss <lacht> einzuziehen, äh, sollte man auf jeden Fall noch nachholen. Und ähm, bei Amazon Prime kann man das im Moment machen.
1: Ein, ein schönes Plädoyer für, äh, ja, kann ich auch noch mal betonen, ein Einfach ein absolutes Meisterwerk, also stimme ich dir absolut zu, ich muss diese Filme auch mindestens einmal im Jahr mhm. sehen, äh, sonst ist das Jahr irgendwie nicht komplett. Ich finde allein ach, die Anfangsszene, diese die Hochzeits, die, ich
0: 28 Minuten lang geht die Hochzeits eingangssequenz in der äh, handlungstechnisch natürlich nicht viel passiert, es werden nur Grundsteine gelegt für Sachen, die sehr viel später im Film, teilweise erst im zweiten Film aufgegriffen werden. Und ähm, was für was für eine dichte sommerliche gefestigte Atmosphäre da in diesen ersten in dieser ersten halben Stunde schon erzeugt wird, wie man da reingesogen wird, wie man da quasi mittanzen will auf der Tanzfläche und äh, diese diesen Ehrenkodex der Mafia einfach schon erstmal nur spürt. Man man sieht es, man sieht nur diese Fassade. Man man ist noch nicht ganz drinnen, Man ist wie wie Katie, die auf diese Hochzeit als Gast kommt äh, noch ein bisschen distanziert. Man weiß es nicht, aber andererseits sieht man den Don wie er halt äh, seine Gäste im empfang nimmt und was für einen Respekt sie ihm entgegenbringen und diesem Respekt der überträgt sich so auf mich selbst wenn ich diesen Film sehe ich bin äh, also das ist dieser Film ist für mich irgendwie auf einer auf einer anderen Level was was, was filmische Erlebnisse angeht weil ich den irgendwie auf so ein Podest stelle auf so eine Meister Meisterwerk Podest und den mich gar nicht traue, richtig zu kritisieren weil er irgendwie so für mich filmisch gesehen über so viel anderem steht. Es ist wirklich, also ich jedes Mal, wenn die Melodie einsetzt, bevor das erste Bild zu sehen ist, kriege ich schon Gänsehaut und ich bin
1: für die nächsten drei Stunden in dieser Welt gefangen und habe richtig Bock drauf. Du bist, du bist halt ab Frame 1 bist du da drin, wenn wenn du äh, wenn wenn du da diese erste Einstellung hast, wo so langsam vom, vom Tisch des Dons so langsam zurück äh, geschwenkt wird mit der Kamera und du bist halt einfach, du bist hypnotisiert. Es ist ab Sekunde 1 einfach so und ich bin immer wieder überrascht, so auch in diesen Patenfilmen zu sehen, was für ein grandioser Schauspieler Al Pacino schon als junger Darsteller war. Also ich finde, der hat ja eine ganz andere Art des Schauspiels, wenn er älter ist. Aber ich, mir gefällt er so in dieser total ruhigen Art, gefällt er mir in der Pate umso mehr als in seiner späteren Phase, wo er eher, ja eher zum Rumschreien eher bekannt wurde. Aber
0: auch an Marlon Brando als Pate
1: kommt er wirklich Boah, nicht Wahnsinn. viel ran. Ne?
0: Also... Was, was für eine detailfreudige Schauspielkunst ihr habt, liefert. Ähm, das ist wirklich ein einzigartiges äh, Schauspiel. Finde ich jedes Mal faszinierend, mit wie viel, mit wie viel Freude er so kleine Gesten und so Handbewegungen und ähm, eigentlich passiert ja nichts. Er bewegt nur kurz seine Hand, aber äh, diese Ausstrahlung des Dons äh, sieht man einfach und spürt man in jeder Sekunde, wenn dann im Hintergrund wegen dieser kleinen Handbewegung sich direkt zwei Lakaien umdrehen und auf dem Weg machen, einen Auftrag auszuführen oder ihm einen Drink bieten oder er sich ein Tuch an die Nase führt. Jede, jede Bewegung, jede Geste strahlt so irgendwie so eine Erhabenheit und diese Erhabenheit ist einfach mhm. für mich der Pate. Also es ist wirklich einzigartig. Aber hey, ich habe noch viel mehr gesehen. Ähm, äh, vielleicht sollte ich nicht allzu viele Worte äh, zu den anderen Sachen verlieren, die ich noch gesehen habe. Ich wollte nur auf jeden Fall erwähnen, dass ich gerade nochmal äh, Neon Genesis Evangelion, äh, den Anime aus den 90er Jahren, nochmal rewatche. Da gibt es einen äh, sehr empfehlenswerten Podcast, den ich ähm, einfach mal Credits geben möchte. Track äh, 26 heißt der. Die besprechen nämlich quasi äh, nicht Frame für Frame, aber ja doch Szene für Szene, die gesamte Serie. Und die gehen äh, jede Woche eine Folge raus. Und es macht unglaublich viel Spaß, diesen äh, diesen sehr intelligenten also, äh, Menschen zuzuhören. Die eine ist Psychologin und der andere einfach Japan-Kenner und Anime-Fachexperte. Ähm, diese Serie jetzt nochmal durchzugucken. Ich gucke quasi jede Woche eine Folge und freue mich dann schon danach, immer diesen Podcast anzuhören, weil die sehr viel Trivia, sehr viel Fachwissen ähm, zu der Serie geben können, die ich ja auch sehr wert, äh, wertschätze und vor allem den äh, Film The End of, Neon, äh, The End of Evangelion äh, wirklich lieben gelernt habe in diesem Jahr und ich freue mich jetzt schon diesen Film am Ende nochmal mir reinzuziehen. Ähm, Serie, genau, ansonsten habe ich noch äh, Dark schon letzte Woche zu Ende gesehen. Dark, die dritte Staffel von der herausragenden Netflix-Serie. Also du bist ja nicht so der Serientyp, aber ich kann dir wirklich jetzt ähm, mit, mit Blick auf das Finale sagen, das ist die beste Netflix-Serie, die ich zu Ende gesehen habe. Also es ist unglaublich spannend und äh, fesselnd. Man muss okay, also man muss dazu sagen, wie viele Netflix-Serien habe ich zu Ende gesehen? Ich weiß es nicht, ob da auch <lacht> überhaupt so viele äh, Konkurrenten zur Verfügung stehen. Ich glaube, es gibt ansonsten noch hier The End of the Fucking World oder Sex Education. sind alles Serien, die sind ganz cool. Aber die sind auch noch fortgesetzt und äh, Dark findet mit der dritten Staffel wirklich ein super gelungenes Ende. Es ist ein riesiger Knoten, den sie hier ähm, fabrizieren und am Ende so elegant und vielleicht relativ leicht, also mit einer easy Lösung finden, um das aufzulösen. Aber es ist eine wahnsinnig spannende Reise und äh, hat mich am Ende auch emotional ordentlich erwischt. Es sind drei Staffeln, die 26 Folgen, 26 Stunden auf jeden Fall wert sind, sich reinzuziehen. Und ähm, ja, also hey, wenn du Bock auf eine Zeitreisenserie hast, es gibt keine bessere als äh, diese Deutsche, die auch mega, mega, mega durch die Decke geht. Ne? Also wenn man sich... Äh, auf Facebook oder Instagram die Accounts oder so anguckt die Leute äh, die Schauspieler die Regisseurinnen äh, also hier und Drehbuchautoren ähm, Baran Bo-Oda und Antje F ich weiß nicht wie sie heißt also die Macher der Serie die gehen übelst durch die Decke und international ist das ein richtig erfolgreiches Ding also wenn du wenn du dir mal Zeit nehmen solltest für eine Netflix Serie weil du Bock hast dann sollte es tatsächlich dark sein es ist ein richtig spannendes Ding ich habe es am Ende wirklich geliebt
1: ja, da bin ich mal gespannt, ob, ob, ob das mal mein Serienpanzer mal aufknacken kann. Aber du hast ja jetzt tatsächlich schon ein gutes Stichwort gegeben. Äh, du, hast, du, hast, du hast ja gesagt Deutsch. Ja,
0: genau, ja. Äh, ich bringe mal eine steile These in den Raum. Äh, Patrick, alle deutschen Filme sind schlecht. Es gibt keine guten ja, ja, deutschen Filme.
1: Ja, da würde ich dir absolut <lacht> zustimmen. Ähm, ab dieser Stelle können wir, denke ich, die Folge beenden. Ähm, alle deutschen Filme sind scheiße. Ähm, nee, natürlich nicht, sonst würden wir ja jetzt nicht über das reden, über das wir reden. Ähm, ich würde dir vehement widersprechen, äh, lieber Jakob, äh, ich finde das, ich finde es sehr, äh, ich finde das sehr kurz gedacht, was du hier von dir gibst, deswegen lass mich dich, äh, eines Besseren belehren, indem ich sage, nein, es gibt einen Film, der zerschmettert wahrscheinlich alles, was man jemals über den deutschen Film gehört hat, ähm, in Sachen Ästhetik, in Sachen Schauspiel, in Sachen, ähm, dessen, dass man dem Film immer, deutschen Film immer vorwirft, keinen Mut zu haben, irgendwas Neues zu probieren, außer jedes Mal über einen Film über Nationalsozialismus oder die DDR zu machen oder am besten gleich beides zusammen. Ähm, haben wir nämlich einen Film heute mitgebracht, der auch schon in unserer letzten Folge Thema war, nämlich weil er bei mir auf Platz 1 der fünf besten Filme der letzten Dekade war. Und zwar soll es heute um Victoria gehen von Sebastian Schipper. Ähm, und du hast dir extra nach äh, unserer letzten Folge den Film direkt mal angeschaut, weil du ihn ja noch nicht gesehen hattest und ja, Jakob, möchtest du uns vielleicht mal ähm, ja, berichten, wie dieses äh, Erweckungserlebnis war, äh, gerade jetzt in Bezug auf die Aussage, deutsche Filme sind ja immer scheiße.
0: War natürlich eine überspitzte, steile These, wir wissen alle, die Ausnahmen bestätigen, ja, ja. Äh, allerdings trotzdem die Regel, ne? es ist äh, ja ich habe ihn mir extra jetzt äh, reingezogen nachdem er äh, ja in deiner äh, platz ein, auf deiner platz auf platz 1 deiner topliste des Jahrzehnts war blieb mir natürlich äh, nichts anderes übrig als ihn mir endlich mal reinzuziehen ähm, ob es das Erweckungserlebnis war für den deutschen film weiß ich nicht ähm, aber äh, es ist für mich auch eine herausragende filmerfahrung gewesen die mich äh, vor allem unmittelbar nach dem Film ähm, wirklich äh, umgehauen hat. Das ist ein richtig äh, eindrucksvolles Filmerlebnis, was einen fesselt, wie es selten ein anderer Film getan hat. Und ähm, ja, das lag auf jeden Fall an der Art, wie dieser Film gemacht wurde. Denn, das ähm, werdet ihr natürlich schon wissen über den Film, ist, er ist in einem einzigen Shot gedreht und das war natürlich auch äh, der große Selling Point, sag ich mal, der, der Punkt, der immer als erstes genannt wird, wenn man irgendwie über diesen Film spricht und der natürlich auch die Rezeption, die Filmerfahrung maßgeblich beeinflusst. Also man achtet dann genau darauf, ähm, also wenn es nun mal so groß irgendwie zu, zu Thema steht oder so. Und äh, bei mir war es nicht anders, ich musste sehr darauf achten. Wie ist denn jetzt hier diese Inszenierung? Wie ist das gemacht? Wie, was ist die Wirkung davon? Was ist der Sinn? Warum wird das so gewählt? Wir hatten ja schon letzte Woche darüber angefangen zu reden. Und ich kann es einfach nur sagen, ja, man wird gefangen genommen von dieser Art des Filmemachens, von diesem Atemlosen, von diesem Bruchlosen, von dieser Realzeit, wie es der Film hier erzählt. Aber vielleicht, Patrick, kannst du mal zusammenfassen, was ist die Handlung des Films? Denn eins sei vorweggenommen, wir werden hier über die gesamte Handlung reden, wir werden über die Twists, über die Entwicklungen und über das gesamte Geschehen reden. Vielleicht äh, kannst du mal kurz sagen, was passiert, worum geht's?
1: Ja, in geht es um äh, die titelgebende Figur Victoria, eine ja, in Berlin, ja man kann schon sagen, gestrandete ähm, Spanierin, die wir am Anfang des Films eingeführt bekommen mit einer Unglaublich geilen Eingangssequenz äh, mit äh, Strobolichtern in einem Club. Ähm, Epilepsiewarnung auf jeden <lacht> Fall. Epilepsiewarnung auf jeden Fall. Das ist wirklich nicht ohne, was da am Anfang abgeht. Ähm, auf jeden Fall ist es so, wir sehen sie am Anfang, wie sie im Club auf der Tanzfläche ist, ähm, dann ja, sich langsam zum Ausgang begibt und wir erfahren das später, aber das kann ich jetzt schon sagen. Sie ähm, arbeitet in einem Café um die Ecke und möchte eigentlich äh, sich nur noch kurz schlafen legen, bevor sie äh, das Café öffnet. Trifft aber am Ausgang auf ja, vier Jungs, Straßenjungs ähm, namens äh, Fuß, Boxer, Blinker und Sonne, die, ja, die sie überreden, mit ihr mitzugehen und ja, mit ihr ein bisschen um die Häuser zu ziehen, anstatt direkt zur Arbeit zu gehen. Und ja, aus diesem anfänglichen, entspannten Kennenlernen, was vielleicht auch viele Leute so aus dem Privaten kennen, wenn man irgendwie aus dem Club kommt und dann trifft man da doch nochmal irgendwelche Leute und zieht dann nochmal um die Häuser, das bringt der Film erstmal so. Relativ gut auf den Punkt, diese, diesen Moment, diese Momentaufnahme zu zeigen, wie sich Leute gerade neu kennenlernen. Aber dann entwickelt das Ganze eine ganz neue Dynamik, ähm, weil diese Jungs haben eine kriminelle Vergangenheit. Und einer von ihnen steht halt im Dienste oder beziehungsweise steht in der Schuld eines Gangsterbosses, der halt einen Gefallen von ihm einfordert. Und dieser besteht darin, dass diese Jungs eine, ja, eine Bank überfallen sollen. Und äh, das Problem ist aber, einer von den Jungs in der Gruppe hat sich halt... Äh, ziemlich eine, die Binde gekippt und äh, ist eigentlich überhaupt nicht mehr zu gebrauchen für ähm, ja, so, so ein Vorhaben, das ist nämlich Fuß, der, weil, weil sie halt den Geburtstag von Fuß gefeiert haben, sich total weggeschossen hat und deswegen müssen überreden sie Victoria ihr bei diesem Banküberfall zu helfen und aus diesem Banküberfall entsteht dann natürlich äh, ja, eine Riesenkatastrophe, weil sie natürlich, wie, wie, wie soll das anders sein, natürlich auch erwischt werden und danach entwickelt praktisch einen Film, der eher so als so eine Art, ja, Kennenlernen, Jugendfilm beginnt, entwickelt dann, ja, ne, wird dann zu einem Heistfilm und entwickelt sich dann zu einem, ja, zu so einem Fluchtfilm. Und das ist halt, ja, in einer Einstellung alles eingefangen und, ja, das ist das, was uns Victoria erzählt.
0: Meine erste Frage an dich wäre, wenn du dich mit einer Person irgendwie am meisten identifizieren müsstest aus diesem Film, ähm, mit welcher Person oder welche Rolle wärst du in dieser ganzen abgedrehten, verrückten Verfolgungsjagd, highest äh, äh, Partynacht? Wer wärst du?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, wer von dem würde man sein? Also ich würde wahrscheinlich sogar sagen, dass wir als Zuschauer oder die meisten Zuschauer sich tatsächlich am ehesten mit Viktorien identifizieren würden. Weil das ja eher so Jungs sind, wo man sagen würde, also wenn ich an, wenn ich in den, wenn ich neben den, an denen in Berlin vorbeilaufen würde, würde ich mir wirklich überlegen, ob ich nicht die Straßenseite vielleicht vorher wechsle. So. Ähm, weil die Jungs ja eher schon so ein bisschen so wirken, so dass du, dass man so das Gefühl hat, also mit denen würde ich wahrscheinlich so privat nichts zu tun haben. Deswegen würde ich schon sagen, man, man, ich individue mich schon am ehesten so mit der Figur von Victoria, weil sie sozusagen da in so eine Welt reingestoßen wird, die ja auch für mich total neu ist. Und deswegen würde ich sagen, auch gerade durch diese subjektive Kamera, die ja ähm, eigentlich immer, äh, vor allem immer bei ihr ist, ähm, würde ich sagen, ist es gerade auch vom Film natürlich auch so gedacht, aber auch jetzt von mir persönlich so empfunden, ich empfinde mich eher so, ähm, dass ich eher so in diese Situation reingestoßen werde, wie es Victoria getan wird. Wie ist es denn bei dir? Also ich glaube, ich wäre Fuß. <lacht> die <lacht> Nacht beginnt, ich bin komplett wasted schon um.
0: <lacht> das wäre so meine Rolle, glaube ich, in dem Film. Aber nein, äh, du sprichst natürlich was Interessantes an. Äh, die Art der Kamera und äh, die Art, wie wir hier Subjektivität äh, äh, präsentiert bekommen. Die Kamera ist natürlich die ganze Zeit bei Victoria. Sie ist, ähm, also nicht die ganze Zeit, aber das habe ich jetzt nicht überprüft, aber wir, wir verfolgen schon ihren Weg. Also sie ist die meiste Zeit im Bild und sie ist natürlich auch die titelgebende Hauptfigur. Wobei ich aber sagen muss, dass wir äh, nicht ihre Perspektive einnehmen, denn die Kamera ist ein so äh, starker und wichtiger präsenter Teil dieses Films, dass mhm. die Kamera fast eine eigene Subjektivität äh, erzeugt. Also ähm, wir, wir, wir werden nicht komplett identifiziert mit Victorias Perspektive, eben weil die Kamera ein so vehementer und äh, Story vorantreibender Faktor auch in diesem Film ist, dass man fast ähm, als Zuschauer da ja mitläuft und als wäre man selbst dabei und man nimmt ja die, die Position der Kamera quasi ein und nicht, mhm. nicht die Position Victorias. Mhm. Ein weiterer Punkt, das, den du hier schon angesprochen hast, ist, dass man vielleicht eher die Straßenseite wechseln würde, wenn man Sonne, Fuß, Breiter, Blinker und... Äh, Breiter? Äh, nee, wie heißt der? Äh, Boxer. <lacht> Breiter. <lacht> Passt ja vielleicht auch. Äh, Boxer sieht. Äh, jetzt musste ich mich natürlich unweigerlich, als ich diesen Film gesehen habe, fragen, wieso geht sie denn jetzt mit? Was ist es, mhm. das sie antreibt? Ähm, warum... Geht sie zu diesen vielleicht doch, steht auch zur äh, Debatte, sympathisch, unsympathischen Charakteren, diesen klassischen, städtischen Assis, die auch äh, so stolz sind darauf, diese Assis zu sein, warum geht sie mit? Und, find, und ist es vor allem plausibel? Und, äh, also Ich habe zwei Fragen an dich. Gibt der, äh, gib der Film eine Antwort darauf, warum sie mitkommt? Äh, und vor okay. allem, welche ist es? Äh, und kannst du das nachvollziehen?
1: Ich muss zugeben, ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ähm, ich meine, der Film, ich würde nicht sagen, der Film gibt eine klare Antwort, aber er gibt schon relativ viele Hints, also relativ viele Hinweise darauf, warum es so bei ihr ist. Also, man erfährt ja dann in diesem Café-Gespräch äh, mit äh, Sonne, dass sie ja eigentlich, also, dass sie nicht irgendwie so eine, so eine, so eine, ja, dass sie irgendwie so eine arme Putzfrau ist, die, äh, die irgendwie nach Deutschland gekommen ist, um irgendwie nach dem Glück zu suchen, sondern die war in Spanien, war sie in einem Konservatorium und hat halt ihre gesamte Jugend nur mit dem Klavierspielen verbracht und wollte halt unbedingt Pianistin werden, hat es dann nicht geschafft. Und ich finde so dieses, dieses Gefühl, was du bei ihr total nachvollziehen kannst, so dieses Gefühl, ich muss irgendwas, ich habe irgendwas nachzuholen, weil ich mein ganzes Leben eigentlich nur darauf verwettet habe, sie sagt es ja auch selber, ich war mit zwölf wie so eine alte Frau, die immer nur Klavier spielt. Sie, sie, sie hat halt so, Ich merke bei ihr so dieses Gefühl, ich muss irgendwas nachholen, ich muss mal wieder diese jugendliche Freiheit spüren, und ich glaube, deswegen sind die diese Jungs auch so wahnsinnig sympathisch, so in ihrer, ja, in ihrer Lebhaftigkeit, in ihrer Art, einfach so in den Tag hineinzuleben und einfach eigentlich keinen Scheiß zu geben, nur einfach so durch die Straßen zu laufen, äh, ja, sich einen reinzukippen, gelegentlich mal gegen eine Laterne zu pissen und dann weiterzulaufen. Ähm, so, dass das ihr irgendwie total imponiert, dass diese Jungs halt so mega entspannt sind, so im Vergleich zu dem Bild, was sie wahrscheinlich von sich selbst hat, nämlich so eine, ja, ziemlich verklemmte Persönlichkeit zu sein. Und ich glaube, deswegen imponieren sie ihr. Weil das so ein bisschen für mich der Knackpunkt war und
0: äh, der, der, der Faktor, der mir so ein bisschen im Nachhinein, äh, nachdem diese Filmerfahrung, die wirklich atemberaubend ist, erstmal sacken äh, sacken lassen habe, ist, äh, wie gut funktioniert diese F Figur Victoria und äh, wie rund ist sie geschrieben und äh, was treibt sie irgendwie an? Es und ähm, ist, ist es nachvollziehbar, äh, was sie macht? Und äh, du sagst ja, sie hatte irgendwie ihre, ihre großen Traum, äh, Konzertpianistin zu werden, äh, fallen lassen müssen. Und ist deswegen jetzt so nach dem, nach, dem, also nach dem großen Erlebnis aus, mal wieder ein bisschen Freiheit zu spüren. Aber ähm, ich konnte es irgendwie trotzdem nicht so ganz fassen, was sie jetzt am Ende dazu bewegt, diesen Idioten. Ich meine, sie ist schon drei Monate da. Okay, drei Monate ist natürlich eine verhältnismäßig kurze Zeit, aber irgendwie, naja, in drei Monaten hat sie ja anscheinend schon so irgendwie eine Art zu leben für sich gefunden. Sie ist äh, relativ selbstbewusst, geht, allein, also geht alleine feiern und ist darauf aus, äh, mit anderen Menschen anscheinend Kontakt zu finden. Das sieht man ja direkt am Anfang. Wenn sie den Barkeeper anspricht, so ein bisschen äh, verloren, vielleicht äh, versucht, ein Gespräch mit ihm anzufangen, ihm auch einen Drink anbietet, was ich so irgendwie ganz süß fand. Aber, ähm, Sie ist ja kein, kein in sich geschlossener Mensch und sie ist schon drei Monate da. habe ich mich irgendwie gefragt habe, also, na, sie ist ja auch äh, attraktiv, ähm, weshalb sie noch irgendwie keinerlei Kontakte gefunden hat und wieso ist jetzt nach drei Monaten diese besoffenen Idioten sind irgendwie, auf die sie einsteigt. Das kam mir schon so ein bisschen fremd vor, hat aber natürlich auch den Reiz angemacht, weil ich dachte, ja, das wird eine Begründung haben oder ihr, ihr Charakter... Muss natürlich nicht auserzählt werden, aber das, das war einer der Punkte, die mich erstmal aufhorchen lassen. Wieso geht sie jetzt damit? Wieso bei Sonne, der sie besoffen von der Seite anlabert auf gebrochenem Schulenglisch? Ähm, <lacht> ja, also das war so ein Punkt, äh, zu dem ich keine klare Antwort in den, äh, im ersten Verlauf des Films gefunden habe. Ähm,
1: ja. <lacht> ja, aber... Ähm ich, ich würde halt, also ich würde tatsächlich darauf einfach sagen, ähm, ich kann mir das schon durchaus vorstellen, wenn du halt in eine gro neue Großstadt ziehst und ich meine, du beherrschst die Sprache gar nicht mhm. und du machst ja eigentlich nichts anderes, außer in diesem beknackten Café zu arbeiten und gelegentlich mal alleine feiern zu gehen. Also ich meine, alleine schon die Tatsache, dass sie alleine feiern geht, sagt ja eigentlich schon, irgendwas stimmt bei der irgendwie im sozialen Umfeld immer noch nicht, dass die immer noch niemanden gefunden hat, mit dem sie feiern gehen kann. Oh. Ähm, Wer alleine feiert, hat natürlich trotz, kann natürlich trotzdem ein gesundes soziales äh, Umfeld haben. Ich das, möchte ich so, das möchte ich so nicht sagen, aber wenn wir den Charakter jetzt, wenn wir jetzt nur ihren Charakter betrachten und sehen, wie sie sich verhält, dann können wir schon eher vermuten, dass sie das nicht freiwillig macht, sondern dass sie das eher aus so einer Hilflosigkeit macht, dass sie irgendwie versucht, soziale Kontakte zu knüpfen, aber das Ganze irgendwie nicht so richtig hinhaut. Und ich meine, diese Jungs sind halt so, trotz ihrer ganzen Derbheit, haben die dann doch so ein, so ein Feingefühl, so praktisch ab Sekunde eins, wo sie wo sie, sie treffen. Also ich meine, es gibt vielleicht auch irgendwie so Dinge, die man gar nicht so richtig beschreiben kann, so, ich meine, die, ähm, vielleicht haben diese Jungs, also habe ich das zumindest auch empfunden, dass diese Jungs halt einfach so ein total ambivalentes Charisma auf sie ausüben, so, die weiß eigentlich, dass das totale Idioten sind, aber ich, <lacht> ich glaube halt, dass ihr das zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon scheißegal ist. Die ist eigentlich froh, dass irgendwelche Jungs sozusagen so mega offen auf sie zugehen. Dass man dann natürlich wieder irgendwelche Kalkül dahinter vermuten lässt. Und dass man sich denken kann, ja gut Mädchen, also diese Jungs können auch einfach nur so offen zu dir sein, weil sie, ja, weil sie vielleicht irgendwas Schlimmeres mit dir vorhaben. Gut, das kann man natürlich auch so zynisch sehen. Aber ich kann, konnte in dem Moment total verstehen, dass sie sich so denkt, ja hey, ich meine, die Jungs quatschen mich an. Ansonsten redet ja hier eh keiner mit mir. So wie zum Beispiel dieser komische Barkeeper, der mit ihr keinen trinken will. Mhm dann kann ich schon verstehen, dass sie nach so einem, ich vor allem, sie ist ja auch noch selber noch ein bisschen angetrunken. Und wenn du davor noch so, sagen wir mal, so ein, ja, so ein, ja, ja, so ein Erlebnis hattest, dass das jetzt auch, also praktisch so abgewiesen wurdest vorher, dass du dann wahrscheinlich noch eher bereit bist, dich von solchen Jungs anlabern zu lassen und bereit bist, mit denen um die Häuser zu ziehen.
0: Mhm. Ja, kann ich auch, kann ich auch verstehen. Für mich hat es aber auf jeden Fall erstmal die Aufmerksamkeit auf sich gerichtet und mhm. mich natürlich erstmal horchen lassen. Das muss schon, also da, da muss schon was hinterstecken, dass äh, sie sich jetzt von diesen Leuten angezogen irgendwie fühlt. Ein einen Grund sieht man ja später auf der wunderschönen Szene auf dem Dach, ähm, was was sie daran reizt, was sie äh, was sie dazu geführt hat, wahrscheinlich damit zu gehen. Ähm, dieses Bonding, äh, dieses Vertraute, dieses feste, äh, äh, diese starke Freundschaft, die die Jungs haben zusammen, die sich schon seit Ewigkeiten kennen. Ähm, mhm die ja für sich wirklich ähm, durch dick und dünn gegangen sind. Ähm, ich glaube, das ist, das ist ein Faktor, den sie auf jeden Fall sehr sehr anziehend gefunden hat. Ähm, Gerade wenn sie sagt, dass sie im Konservatorium eigentlich keine richtigen Freunde hatte, sondern sich nur mit ihren sogenannten Freundinnen äh, befasst hat, weil sie eben jeden Tag zusammen sein mussten. Ähm, dass das wahrscheinlich ein Punkt ist, den sie direkt am Anfang gespürt hat. Das sind, äh, das sind sehr starke Freunde, äh, die, die haben viel durchgemacht, die haben viel erlebt. Und das will sie auch. Das ist das, was sie irgendwie anstrebt, worauf sie Bock hat. Ich wünsch halt, Ich wünschte mir halt trotzdem, dass sie vielleicht erst drei Wochen statt drei Monate schon in Berlin ist.
1: Und äh, dann Ja, okay, fair ich... enough. Also da, da kann man ja wirklich sagen, okay, ah, ja. gut. Ja, Der wäre wahrscheinlich noch glaubhafter, aber...
0: Genau, aber äh, das ist ja ein, keine Ahnung, kein, kein Punkt, den man irgendwie kritisieren, groß kritisieren sollte, weiß ich nicht. Aber trotzdem auch äh, natürlich eine... Eine, eine, eine Kesse Socke, eine coole Socke, dass sie äh, nachts bis vier feiern geht und dann direkt in den Laden will, ne? ohne sich zu duschen. Also ich sag mal so, ja. meine Kunden <lacht> könnten sich auf jeden Fall bedanken, wenn ich da halb verschwitzt vor ihnen stehe und
1: einen Kakao serviere. Naja gut, aber man muss halt auch sagen, äh, die verdient ja vier Euro die Stunde, also da würde ich mich überhaupt auch nicht ich mein, ich... sagst du das ist ein guter Punkt.
0: Ähm, ja, und dann äh, vom Dach runter, äh, ne, be beziehungsweise vor dem Dach ist noch eine interessante Szene, ähm, auf äh, die ich fragen wollte, wie sie auf dich gewirkt hat. Denn ähm, wir sehen ja diesen erst, äh, diesen, diesen Party-Modus, dieses Stroboskop-Tanzende, dann kommt sie raus aus dem Club und äh, sie folgt diesen Besowskis erstmal. Sie äh, klauen ein paar Bierchen und streben dann dieses Dach an. Und dann kommt das erstmal so eine schöne Szene, wo man mal durchatmen kann. Man hat nämlich die ganze Zeit auf sich einwirken lassen, dieses besoffene, äh, improvisierte teilweise äh, Quatschen, dieses Anbiedern, also äh, ne, die versuchen mhm. sich so anzuschnuppern, es ist so eine Schnupperphase, die versuchen herauszufinden, wer ist diese Person, wer ist diese Gruppe, denkt sie und es sind halt so oberflächliche Gespräche, wie man sie, wie du schon sagtest, vom Feiern her kennt und dann kommt diese Szene, wo man durchatmen kann, wo die Musik überhand nimmt und ähm, wo die örtliche äh, Soundkulisse runtergefahren wird und wo man ähm, sie sieht, wie sie in das Haus eintreten und den Fahrstuhl nach oben gehen. Ähm, hast du das auch so als durchatme Szene, wo man endlich mal so ein bisschen, okay, man muss sich jetzt nicht auf fünf Gespräche zeitgleich konzentrieren, äh, wahrgenommen? Oder ähm, wie, wie
1: funktioniert diese Szene für dich? Ich muss tatsächlich sagen, es ist immer schon der erste Moment im Film, wo ich schon anfange zu weinen. <lacht> okay. ähm, weil, weil irgendwie... Wenn du den Film jetzt so oft gesehen hast wie ich, also ich habe ihn mittlerweile schon siebenmal gesehen. Ja, moin. Ich finde halt... Wie bitte? Ja, moin, meinte ich aber nur. <lacht> Mann, hast du
0: dir diesen ja, Zug schon ähm, angetan?
1: Ja, ich habe es mir schon siebenmal angetan, weil ich immer wieder zurückkehren wollte zu diesen wunderbaren Momenten. Weil ich weiß nicht, ich finde, dieser Moment ist halt so... Also gerade der ist so larger than life. Also das ist so... Ich finde, ich find, das ist halt so eine geile Momentaufnahme. Also du hast richtig dieses Gefühl von... Die fühlen sich gerade irgendwie so frei... <lacht> in dieser Nacht als Gruppe. Und wie du es schon gesagt hast, diese Jungs haben so eine enge Freundschaft. Du hast wirklich so das Gefühl, diese Jungs, das sind, so, das sind solche armen die haben eigentlich gar nichts, außer sich gegenseitig, aber sind trotzdem irgendwie so reich aneinander. Und ich finde der Moment, dieser Moment, mit diesem, wo die Musik, diese unglaubliche Musik von Nils Frahm, wenn die da drüber gelegt wird, ich finde der Catch diesen Moment so unfassbar geil. Wenn du mit Leuten irgendwie nachts unterwegs bist und du wirklich das Gefühl hast, diese Nacht darf nie enden. Und dieses Gefühl... Finde ich, wird so unglaublich geil einge eingefangen, dass mir da oft schon so die ersten Tränen laufen, weil das einfach so ein poetischer Moment ist in meinen Augen, ähm, wo du auch als Zuschauer mal so richtig fallen lässt, wie du es gerade gesagt hast, So, das ist schon so eine Art Durchatmen-Moment. Du bist die ganze Zeit so angespannt und auf einmal lässt du, genauso wie Victoria lässt du einfach mal richtig fallen einfach. Ähm, was ja dann praktisch darin kulminiert, dass sie aufs Dach läuft und dann erstmal so einen richtig schönen äh, Tarzanschrei vom Dach runterlässt. Mhm.
0: Ich finde auch, dass die Szene äh, heraussticht und dieses doch sehr einzigartige Gefühl eine, eines Momentes einfängt, dieses, man ist gerade noch halb besoffen in der Nacht und man, man denkt einfach noch nicht an den Morgen. Ähm, das ist alles gerade noch so weit weg, dass, darüber muss man sich nicht die größten Gedanken machen. Man ist gerade also ja. dieses so, so aufgesetzt und überschwulsig, es vielleicht klingt, aber dieses wirklich im Moment sein, das ja. fasst diese Szene so, so stark zusammen. Und das liegt natürlich an der gewählten Musik auch, die, äh, die so anders ist, als ich es erwartet hätte, nachdem man in so eine Partyszene einsteigt. Und mhm. ähm, es ist auch so ein Moment, wo man nicht wirklich weiß, was passiert denn jetzt mit dieser Nacht? Ich muss dazu sagen, ich wusste insgesamt natürlich nur das, was äh, wir eigentlich ähm, in unserer letzten Podcast-Folge zum Film besprochen hatten. Ich wusste, dass es als eine Party-Nacht anfängt dass natürlich noch was Krasses passiert. Aber ich muss auch sagen, ich dachte schon, dass sich der ganze Film quasi mehr an dieser Partynacht orientiert. Und ähm, wenn die da diesen Club verlassen haben und es nicht den Eindruck macht, als würden die jetzt noch krass äh, irgendwie auf eine after eine Afterhour oder irgendwie so weiter Party machen, sondern eher in dieser integeren Runde zusammen sitzen, da bleibt man in der Schwebe. Und man fragt sich, was, was passiert denn hier jetzt noch? Und äh, dieser Moment wird aufgegriffen und wiederholt sich wenn sie äh, dann das Dach verlassen und in dem Café sitzen und äh, eine sehr trau äh, Zweisamkeit, traute Zweisamkeit entsteht, die Figuren ihre Hintergrundgeschichte auch mal das erste Mal ein bisschen beleuchten. Aber was passiert denn hier? Und ähm, ich wurde gereizt, und also äh, im positiven Sinne gereizt, äh, dahingehend, dass ich endlich wissen wollte, was ist denn jetzt das Krasse? Weil auch die, die Szenerie war bis jetzt schön, vor allem das Dach als herausstellende Szene. Ähm, aber was, was kommt denn hier Krasses? Und dann kommt halt irgendwann der Anruf, äh, den äh, Sonne von, von Boxero äh, kriegt. Und dann ist man natürlich erst richtig gehuckt. Dann man, man merkt, okay, hier geht was Illegales vor. Mhm. Aber ab diesem Moment war ich wirklich äh, gefesselt. Vorher war es so ein, okay, ja, ich gucke gerade auch einen sehr deutschen Film, ähm, was man einfach an dieser berlinerischen Art merkt, an der ganzen... Art, wie sich die Menschen geben und darauf äh, beharren, gerade diese, äh, dieses Partyvolk zu sein. Aber ab dann war ich gehuckt und wirklich in den Bann eingezogen, weil ich wissen wollte, was zur Hölle ist denn jetzt dieses große äh, Geheimnisvolle, um das es hier geht? Und ja, ähm, wie, wie stark warst du gefesselt oder bist du gefesselt von äh, der Art, was dann tatsächlich passierte? Also, dass es ein Bankraub ist. Hat dich das auch so geflasht wie mich? Oder fandst du es eher ein bisschen drüber? Dachtest du dir, Vielleicht, warum nicht was Kleineres oder ähm, wie hast du dieses
1: dieses, dieses Moment erlebt? Ich muss sagen, es ist immer wieder erstaunlich, wie das tatsächlich auch beim Rewatchen immer wieder funktioniert, wenn ich den Film sehe, dass ich am Ende dann mit so einem krassen Puls immer da sitze. Also wirklich so, dass ich erstmal echt mal runterfahren muss nach einem Film. Das habe ich eher selten so. Normalerweise, ja, äh, Credits laufen, du stehst auf, gehst aus dem Kino fertig oder stehst da von der Couch auf und gehst irgendwie, äh, die was zu essen machen. Ähm, aber gerade bei dem Film brauche ich immer erstmal so eine Regenerierungszeit danach, weil ich finde, der Film macht genau im richtigen Moment, wo du dir denkst, wo, wo, was du gerade gesagt hast, so, ja, wo geht das jetzt eigentlich hin? Sag mal, soll das jetzt ernsthaft zwei Stunden 20 so weitergehen mhm. mit diesen improvisierten Dialogen, wo eigentlich überhaupt keine Dringlichkeit wirklich dahinter steht im ersten Moment, außer dass die Leute sich jetzt hier kennenlernen? Ähm, aber dann kommt der, die, dieser Swing, der dann kommt, der finde ich, der ist genau richtig getimt, gerade wo du denkst, jetzt könnte mal wieder was Neues kommen, dann kommt auf einmal so, ey Leute, wir müssen jetzt äh, eine fucking Bank überfallen. Und dann bist du schon so, okay Alter, jetzt wird es langsam richtig kritisch. Und ich glaube, ich habe selten mal in dem Film wirklich das Gefühl gehabt, nicht nur richtig dabei zu sein, sondern auch so, ich habe richtig ein Gefühl dafür bekommen, wie sich das anfühlen muss, was richtig Illegales zu machen. <lacht> ja. Weil du richtig das Gefühl hast, so, oh fuck, 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 oh Gott, Jungs, was macht ihr da, was macht ihr da? Und als dann noch die scheiß Karre nicht anspringt, ähm, Dachte ich, okay, Alter, jetzt, jetzt, ist, jetzt ist wirklich Panik.
0: Das war wirklich ey, ein, ein, ein krasses i-Tüpfelchen noch draufgesetzt. Ähm, also äh, ich fand aber, bevor man erfährt, dass es ein Banküberfall ist, ist man auch schon so gereizt. Man weiß ja nur, es ist was Illegales. Und Boxer sagt ja auch die ganze Zeit, mhm. wir müssen dann nur auftauchen zu viert. Wir müssen nichts machen. Also die gehen ja auch davon aus, dass es erstmal nur ein Gespräch ist, ähm, wo, wo der Plan irgendwie verkündet wird, dass sie diese ganze Aktion im selben Abend noch durchführen sollen, äh, ist ja dann wirklich so der Schockmoment, wo man sich denkt, scheiße, was zur Hölle. Und das ist auch das ist der Punkt, ich glaube, das ist ziemlich die Mitte des Films erst. Ne? Ähm, ja. ähm, wo ich äh, so erstens überrascht natürlich war, worum es ja, was es ist, worauf es die ganze Zeit hinausliebt. Ähm, ähm, jetzt habe ich ein bisschen meinen Punkt verloren, aber ich war auf jeden Fall... Ähm, Ah, genau, jetzt weiß ich es wieder. Der, äh, das war der Punkt, wo ich dieses Ganze hinten äh, hinter der Kamera plötzlich ausgeblendet habe. Das war plötzlich irrelevant. Ich war im Film drin. Mhm. Bis dahin habe ich ja, ne, wie gesagt, so drauf geachtet, wo könnte denn jetzt hier theoretisch doch Schnitte gemacht worden sein oder... Äh, Oh, wieso ist der Kameramann gerade in dieser Ecke, wo er steht und äh, wieso versucht er nicht alle Personen gerade im, im Bild einzufangen, also ich habe da äh, noch sehr an der technischen Art äh, und Machart des Films äh, gehangen in meiner Rezeption, das war aber dann plötzlich weg, das war dieser Moment, wo ich äh, wo die in diese Tiefgarage reinfahren, wo, wo ich wirklich eingesogen wurde in die Atmosphäre, in die äh, Handlung des Films und das plötzlich alles keine Rolle mehr gespielt hat, sondern man wirklich jetzt in dieses illegale, in Unterwelt, äh, geschehen eindringt und äh, ab da war ich halt wirklich gehuckt und es ist erst die Mitte des Films ne und ähm, dann ja.
1: beginnt halt der Ritt, der abenteuerliche Ritt. Ja. Und da würde ich aber tatsächlich gerne mal fragen, allgemein, äh, mal abgesehen jetzt von dieser wirklich, das muss man nochmal wirklich betonen, diese unglaubliche Kamera, die wirklich, wie du schon gesagt hast, die einerseits subjektiv ist, dann ist sie irgendwie auf einmal so wie in so einem Hollywood-Film so beobachtend, dann ist sie irgendwann selber Thema, wo du praktisch immer die Kamera wirklich wie so eine Art Charakter wahrnimmst, dann ist sie dann wieder, auf, funktioniert sie dann wieder ganz anders. Aber mal zusätzlich zu dieser Kamera, wo ich mich auch frage, um ehrlich zu sein, wie dieser Kameramann das hinbekommen hat, zweieinhalb Stunden diese Kamera so zu halten, also mir werden da die Arme abgefallen. Mhm. Ähm, aber mal abgesehen davon, wie fandest du denn die Schauspieler in ihrer in ihrer Fähigkeit, dich glauben zu lassen, das ist echt, was du da gerade siehst, weil ich muss immer wieder staunen, wie das diese Schauspieler mit reiner Improvisationsarbeit, weil diese Dialoge sind ja zum Großteil alle nur improvisiert, wie die das wirklich schaffen, trotzdem diese Charaktere so wahnsinnig tief und rund irgendwie wirken zu lassen und dass du alles irgendwie dann doch glaubst, was sich da abspielt. Wie empfandest du das denn?
0: Also ich war erstmal abgeturnt, äh, muss ich sagen, ähm, erneut, also ich hatte den Film ja bereits die ersten paar Minuten vor einiger Zeit schon mal gesehen, und gerade von diesem Larifari-Gesprächen von Frederik Lau in seiner Gesamtpersönlichkeit. Franz Rogowski ist natürlich ein außergewöhnlicher Schauspieler, aber ich finde ihn auch immer irgendwie mit einer sehr anstrengenden Performance verbunden, was natürlich seine, seine Eigenart ausmacht, seinen interessanten Charakter auch darstellt. Aber ähm, doch irgendwie bin ich da erstmal distanziert gewesen und muss auch sagen, dass ich wieder vor allem auch wegen der Charaktere, die sie darstellen, anstrengend finde und fand, da irgendwie einen Zugang zu finden. Was natürlich nicht daran liegt, dass die Schauspieler das schlecht machen, sondern einfach die Personen, die sie darstellen, vielleicht anstrengend sind, zu, ver zu verfolgen in ihrer, ja, aufgedrehten Art und äh, in ihrer, in ihrer Party -Atmosphäre einfach. Ähm, aber äh, ich finde sie, äh, die machen das richtig, richtig gut. Ähm, besonders erwähnenswert finde ich natürlich Victoria. Also, äh, sie, Sie wuppt das Ding, ne? also sie ist außergewöhnlich. Gotcha. Und ähm, vor allem erwähnenswert vielleicht ist dadurch, dass äh, die haben ja natürlich einen Casting-Coach gehabt, der für das äh, Suchen von Schauspielern äh, zuständig ist, aber äh, ein eigene Casting-Coach, nochmal nur für das äh, Casting von Victoria. Und ich muss sagen, da haben sie die richtige Frau gefunden. Die äh, hat mich fasziniert in ihrer äh, neugierigen, äh, vielleicht ein bisschen leichtgläubigen Art, in ihrer empfindlichen äh, Aktivität aber auch. Sie ist ja kein passiver Figur, sondern sie, mhm. schon, sie, sie bringt einen Mehrwert in diese Runde. Sie ist, sie ist äh, Objekt des Interesses. Äh, oh Gott, jetzt habe ich sie als Objekt bezeichnet. Ähm, aber sie ist, ähm, sie, sie ist ein interessanter Punkt in dieser, in dieser Runde und ähm, das merkt man an der Art, wie sie spielt. Sie macht das schon wirklich faszinierend. Ähm, durchweg eine gute schauspielerische Leistung von allen. Und eine Szene ist besonders hängen geblieben und zwar natürlich am Ende im Hotel, wo sie ihren Gefühlsausbruch hat, oh. nachdem der Klimax des Films quasi schon erlebt wurde. Das ist wirklich atemberaubend, wie sie da nach diesen zwei Stunden äh, nochmal alles gibt und äh, ihre Emotionen rauslässt. Fandest du es genauso fesselnd, was die Schauspieler angeht oder hast du irgendwo einen Charakter, wo du sagst, ah, der ging mir ein bisschen auf die Nerven? Oder?
1: Ich muss sagen, nicht. ich, ich finde die Schauspieler alle herausragend und ähm, Teilweise wirklich so, wo ich sage, ich habe, glaube ich, selten so gute schauspielerische Leistungen gesehen. Äh, aber gerade, was du gerade angesprochen hast, diese emotionale Outburst am Ende, das ist wahrscheinlich, also ungelogen, ich würde wirklich behaupten, dass Victoria die beste Weinszene hat, die ich je im Leben gesehen habe. Also das ist so intens und ist, du bist so dabei und das wirkt wirklich so, dieses, also dass ihr wirklich physisch schlecht wird äh, weil, weil, vom Weinen, das hat die so unglaublich intens rübergebracht. Das ist wirklich einfach krass. Das Einzige, wo ich wirklich sage, wo der Film mich für so ein paar Minuten ganz leicht verliert, ist tatsächlich, wenn sie in die Tiefgarage fahren mhm. und dann dieser, dieser Gangster-Boss auftritt. Dieser Schauspieler, den kennt man ja auch, habe ich auch schon oft genug in irgendwelchen Tatorten gesehen und so weiter. Und der fängt dann irgendwie an, so diese typische Gangster-Boss-Nummer, die man halt ja. aus deutschen Filmen immer kennt, ähm, der dann irgendwie da Bitch rumschreit die ganze Zeit Was? und denkt so okay, ich bin wieder doch in einem deutschen Film angelangt. Ähm, das war immer so ein bisschen der Moment, wo ich dachte, also ich, also ich finde, Andrea M. Hennecke ist schon echt eine coole Socke so als, als Bösewicht-Darsteller. Aber das fiel so in dieses Klischee, wie sich halt Deutsche irgendwie einen Gangsterboss vorstellen, dass ich da doch so ein bisschen latent abgefuckt war in dem Moment. Aber das aber der Film ist so gut in allem anderen, dass das eigentlich dann doch nicht wirklich ins Gewicht fällt, muss ich sagen. Selbe Empfindung.
0: Genau das gleiche habe ich mir auch gedacht. Wobei ich sagen muss, dass ich in dem Moment so geruckt war und gereizt, endlich herauszufinden, was denn dieses Illegale, was was ist die Aufgabe? dass ich da schon ziemlich drüber hinweggesehen habe, ähm, vielleicht über die ganze Szene so ein bisschen äh, ja äh, gedämpft, äh, also nicht ganz so kritisch über diese Szene denke, weil ich einfach so äh, die, die Spannung äh, erlebt habe. Weil kann man schon kritisch hinterfragen, inwiefern das auch äh, nachvollziehbar oder ähm, logisch, vielleicht auch in dem Sinne ist, dass so ein Gangsterboss, der da sein Geld eintreiben will, Jetzt ganz spontan irgendwie vier besoffene Idioten, sage ich aber nochmal. Äh, tut mir leid, weil gerade spätere Szenen ähm, auch nochmal dazu führen, dass man vielleicht über die Intelligenz dieser Menschen sehr kritisch denken kann. Äh, ja, ähm, also ich muss auf jeden Fall, äh, habe in dieser Szene äh, nicht ganz so kritisch darüber nachgedacht, über den Plan von ihm. Also äh, das vielleicht ja doch nicht der klügste Plan oder der, mit größtem Erfolg zu erwartenden Plan ist, den irgendwie in der Nacht jetzt noch die Instruktion zu geben, so eine Bank zu überfallen. War alles vielleicht ein Stück drüber in diesem Moment, aber ähm, eben weil, der Spannungs, äh, weil es die Spannung durchzieht durch diese Szenen, bin ich doch, äh, also kann man darüber hinwegsehen und man feiert es trotzdem.
1: Und es ist so ein bisschen drüber, wie du auch sagst, von dem, von dem Schauspieler. Das wird halt auch dadurch wieder aufgefangen, dass du halt nach diesem Banküberfall die meiner Meinung nach beste Szene des ganzen Films hast
0: die da wäre, wenn sie zurück sind in, Im, Club. im Club. Ja, ähm, da dachte ich auch, okay, der Film endet jetzt. Da war ich wirklich davon überzeugt, scheiße, das war jetzt so ein atemberaubender Ritt und sie haben es irgendwie da rausgeschafft und jetzt, ja, jetzt haben wir es geschafft. Aber nein, der Film endet nicht, sondern er setzt wirklich noch mal einen drauf. Dachtest du auch, als du den das erstmal gesehen hast, äh, hier könnte ein gutes Ende,
1: ein guter Ende, Endpunkt gefunden worden sein? Naja gut, ich, hab, ich muss zugeben, ich habe ein relativ gutes, also ich habe ich hab bei sowas schon oft ein gutes Gefühl, ob der Film von der Laufzeit her passen kann, weil ich wusste, dass er 140 Minuten geht ähm, und ich wusste einfach, das kann jetzt nicht das Ende gewesen sein, naja, okay. nie im Leben wird dieser Film jetzt zu Ende sein, aber auch so vom Feeling her, ich dachte mir, die, die, die Jungs haben das so fucking Hanebüchen geplant, das ist absolut unmöglich, dass die da easy so aus der Nummer rausgekommen sind. Vor allem, die laufen halt komplett auf Koks, Meskalin und Alkohol, laufen die in diesen Club und, und schmeißen mit den Fuffis um durch die Gegend, als ob da keiner gemerkt hat, dass diese Dudes wahrscheinlich irgendeine buggyball überfallen haben müssen, damit ähm, da, damit die mit, mit den Fuffis da durch den Club schmeißen können. Also Der Punkt ist aber, in dem Moment trotzdem muss ich zugeben, denkst du daran gar nicht, weil dieser Moment ist so larger than life, aber so richtig, weil da auch wieder die Clubmusik einfach ausgeschaltet wird und dann kommt diese, diese Musik drüber und ich weiß nicht, ob dir das bei dir auch so war, aber du als Zuschauer hast auch in diesem Moment dieses Gefühl von totaler Freiheit, also wirklich so, es ist gerade wirklich alles scheißegal, wie, wie der morgige Tag sein wird, jetzt zählt wirklich nur dieser Moment, dass wir es jetzt gerade geschafft haben.
0: Vor allem, man ist ja noch selbst so pumped mit Adrenalin, ne? also ja. das muss ich einfach auch sagen, ich war äh, bei diesem <lacht> Banküberfall ja wirklich on the edge of my seat, wie äh, Anglizismen ist da, ich war auf jeden Fall äh, komplett gefesselt und das löst sich so, es ist so ein schöner Moment der Freiheit und vielleicht hätte ich mir sogar ein bisschen gewünscht, der Film hätte da geendet, ich wäre so gut gelaunt in den Tag gestartet, also in den nächsten, äh, aus, dem, aus dem Film rausgegangen, ich wäre so top, top gelaunt, ne? aber nein, äh, dieses, dieses Glücksmoment, das hält nicht ewig an, es ist nur so kurz nee. äh? und ja, äh, ein unglaublich äh, befreiender äh, Moment dieses Films. Ich mochte ihn sehr, doch dann geht es ja erstmal nochmal bergab und ähm, das letzte Drittel, äh, wo dann die ganze Chose wirklich in, in, in eine gefährliche Ausgangslage sitzt, äh, geht. Ich war mega, ich war mega gefesselt. Ähm, Würde dich nun langsam bitten, vielleicht nochmal zu einem zu einem äh, Resümee ja. zu kommen, zu einem Fazit. Äh, ich ja. weiß ja bereits, du liebst diesen Film und ich kann inzwischen nachvollziehen, warum. Begründe trotzdem vielleicht. Also, wer, da,
1: wer, da, wer, da, wer da jetzt noch eine, eine Lobeshymne hören will, der kann sich gerne die letzte Folge von uns anhören. Da habe ich schon genug über den Film gesagt, ähm, wie, un wie unglaublich genial ich ihn finde und das auch für mich einer der drei besten Filme ist, die es auf diesem Planeten gibt. Ähm, da kann man sich das nochmal anhören. Ja, Fazit. Ich würde es ich würd kurz halten, du kannst ja nochmal vielleicht ein kleines kürzeres geben, weil du ihn ja gerade immer erst gesehen hast. Von mir kann einfach nur nochmal kommen. Äh, Victoria ist einfach äh, das perfekte Beispiel dafür, dass man dem deutschen Film doch äh, eine Chance geben sollte und auch dem Medium-Film mal wieder eine Chance geben sollte, weil in Zeiten, wo, ja, wo, wo der Film eher so, ja, so, neben, so ein Nebendarsteller wird langsam zu den ganzen Serien, die immer geguckt werden kann ich nur sagen, Leute, das, das, was man in Victoria erlebt, das kann man in keiner Serie dieser Welt erleben. Dafür braucht man das Kino und ja, macht alle Handys aus, geht nicht auf Toilette, redet mit niemandem, trinkt nichts, guckt einfach diesen Film, so muss man diesen Film gucken und man wird mit einem unglaublichen Ereignis belohnt, nämlich einem Kinoerlebnis, was man so nie wieder haben wird, weil Victoria wirklich, das dem Kino ja eine neue Kraft gibt, die man dem vorher gar nicht mehr so in der Form zugetraut hätte, dass man wirklich sagt, wow, so einen Film habe ich noch nie gesehen und ich glaube, äh, so einen Film werde ich auch nie wieder sehen, dass das Kino wirklich, dass, du man, dass man selber Akteur wird in dem Film und deswegen einfach eine riesige Sehempfehlung für alle da draußen, die eventuell Interesse haben, den Film zu sehen.
0: Ich möchte auf jeden Fall einstimmen in die Lobeshymnen, denn äh, ich verstehe Filme immer als Erfahrung und Victoria bildet als Film eine wirklich einzigartige Erfahrung. Die Idee hier, den One-Shot äh, One zu wählen, ist äh, inhaltlich, thematisch, und von der Umsetzung her absolut nachvollziehbar begründbar und Element, warum dieser Film so eine Sogwirkung, so ein starkes äh, Seherlebnis äh, auslöst. Ähm, ich bin unglaublich geflasht gewesen. Man äh, fühlt selten äh, oder äh, man, man fühlt selten so sehr mit, wie, äh, wie es bei Victoria der Fall war. Ich war äh, wirklich gefesselt in dieser Handlung. Muss aber auch sagen, wenn äh, der Abspann ist, ist man erstmal baff. Wenn man eine Zeit lang darüber nachdenkt und äh, Motivation von Charaktere kritisch hinterfragt nochmal, wenn man äh, den dramaturgischen Aufbau äh, anfängt zu reflektieren, kann man sich an einigen Ecken äh, oder Kanten anhalten, äh, aufhalten und vielleicht fragen, ob das alles so logisch, alles so nachvollziehbar ist, aber das ist für den Moment, wo man diesen Film sieht, sowas von absolut scheißegal, mhm. weil man sowas noch nicht gesehen hat. Und ähm, da braucht sich Victoria nicht hinter 20-mal, 300-mal teureren Produktionen wie Batman oder wie 1917 oder so zu verstecken. Victoria schafft hier einen echten Long-Take. Und ähm, diese, diese ganze Machart, die dahinter steht, ähm, hat sich einfach so stark auf mich äh, ausgebreitet, dass man alle diese Punkte, die man zu kritisieren hätte an Nachvollziehbarkeit oder an typisch deutschen äh, Kritikpunkten vielleicht auch vergisst und sich für den Moment äh, des Filmerlebens, für diese 140 Minuten, wirklich eine, eine unglaublich einnehmende äh, Perspektive befindet und sich wirklich gefesselt von diesem Film äh, in seinen Band ziehen lässt. Also ja, eine absolute Empfehlung, muss man gesehen haben und kann man im Moment bei Netflix und bei Prime. <lacht> Ja,
1: und ein, eine kleine Sache noch, ein, ein Film, der es tatsächlich das erste Mal geschafft hat, jemals im Kino eine Liebesgeschichte direkt vor deinen Augen sich abspielen zu lassen. Also in Echtzeit, was man so tatsächlich im Kino noch nicht gesehen hat und was auch unglaublich stark rübergebracht ist. Auf jeden Fall selten. Ich habe auch eine
0: Liebesbeziehung äh, zu diesem Film inzwischen und äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Ja, mir und auch. Äh, Freue mich auf nächste Woche. Ja,
1: also Leute, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Bye.